0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. Tak trochę śmiesznie wyszło z tym odcinkiem. Mieliśmy nagrać dwa dni temu. Taki uroczysty, urodzinowy. Od roku prowadzimy podcast. Zróbmy podcast o tym, zróbmy odcinek o tym, w jaki sposób prowadzić podcasty, jak się przygotować i w ogóle dlaczego to robimy. No i nie bardzo nam to wyszło. I może o tym opowiemy dzisiaj.
1: (śmiech) Między innymi. No, Nie wyszło niestety, ponieważ system operacyjny nie dogadał się z resztą wszystkiego. Program do nagrywania nie dogadał się z systemem operacyjnym i ze mną. Nikt się nie dogadał z nikim i się okazało, że nie da rady. No Właściwie to mój komputer powiedział, że na audition nie nagrasz, bo ci go nie zainstaluje. Ale dzisiaj dajemy radę w końcu i tak jak Marysia powiedziała, odcinek jubileuszowy czy solenizacyjny,
0: 39.
1: 39, chociaż minął rok, od ponad już w tej chwili rok od naszego pierwszego nagrania, jeżeli dobrze pamiętam, to było all inclusive. Przetrwaliśmy te krytyczne siedem odcinków, o których czytaliśmy, że bardzo wiele podcastów po siódmym, do siódmego odcinka przetrwało, a potem tracili ludzie power, wiarę, chęci. Cokolwiek. Przetrwaliśmy odcinek siódmy, przetrwaliśmy odcinek 10, dwudziesty, dwudziesty piąty, trzydziesty piąty, wszystkie okrągłe i nawet trzydziesty taki ładny i mamy odcinek 38. ósmy. Dziewiąty. Dziewiąty. przepraszam. O podcaście naszym będzie, bo po roku już można. Ja przypominam sobie, jak myśmy chcieli zacząć od tego, co byłoby takie trochę chyba lekko aroganckie, zaczynać... Podcast od tego, dlaczego i na czym robimy podcast. Siedzieliśmy obok siebie w Bułgarii w hotelu, więc kompletnie nie tak jak należy. W pokoju hotelowym, który był bardzo akustyczny, Właściwie tam tylko zasłony cokolwiek ściągały i próbowaliśmy nagrywać bardzo, mi przede wszystkim nie szło, bo jakość, jakieś takie brak flow i w ogóle, jakby nie był to najlepszy pomysł na pierwszy odcinek, ale po roku już chyba można, nie?
0: Tak, ja myślę, że można jak najbardziej. Ten pierwszy odcinek, który nagraliśmy, nagrywaliśmy go cztery, albo pięć razy, i on nigdy nie poszedł, bo to wcale nie było o tym i w ogóle, nie wiem, czy tego, to gdzieś jeszcze masz. Myślę, Mam. że Kiedyś, jak już będziemy od 10 lat podcastować, to sobie zrobimy taki flashback z Wietnamu. Rzeczywiście nagrywanie odcinka rok temu o tym, dlaczego chcemy nagrywać podcasty i i na czym to robimy, jak to się w ogóle robi, byłoby arogancją. Myślę, że nadal jest arogancją. Myślę, że my nie mamy doświadczenia i chociażby to nasz fuck up poniedziałkowy związany z tym, że nie byliśmy w stanie nagrać tego odcinka. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy dlaczego i ostatecznie się okazało, że to z powodu właśnie update'u twojego komputera to um, ten fuck up pokazuje, że, że, że bardzo dużo jeszcze musimy się nauczyć, że każda zmiana oprogramowania, każda zmiana czegokolwiek może mieć wpływ na nasze nagrywanie. I nawet jeżeli od strony technicznej wydaje mi się, że całkiem nieźle nam idzie, bo ty czyścisz te, te ścieżki i potrafisz już wycinać wszystko, co trzeba, to niejednokrotnie jest tak, że coś tam się powtórzy, coś tam się nie wytnie i nasze odcinki wcale nie są idealne. Ale zacznijmy od początku. W ogóle skąd nam przyszedł pomysł podcastowania?
1: Ja nawet nie wiem. Ale dużo rozmawialiśmy, zanim zaczęliśmy podcastować. Ja, ja robiłem liczne doktoraty i dużo, dużo mówiliśmy o tym, jak to się rozwija i że, i że warto. Ale skąd tak naprawdę za, zaczątek pomysłu w Stanach?
0: Mi się wydaje, że to było w Stanach, dlatego że w Stanach codziennie żeśmy nagrywali taki, taki no, live mhm. na Facebooku mieliśmy niezłe zwroty z tego, że to jest mm-hmm. fajne, że warto, żebyśmy jakoś wszli w tym kierunku i doszliśmy do wniosku, że o ile yy, nie da się tego robić w postaci sensownej, filmowej, bo vlogi to jest jednak bardzo dużo pracy montażowej i myślę, że takiej, takich umiejętności tyle czasu nie bylibyśmy w stanie, to tyle podcasty wydają się prostszym rozwiązaniem. Takim, gdzie jedyne, nad czym musisz panować, <laughs> jedyne, to jest dźwięk. Przyznam szczerze, że mi się wydawało, że to jest prostsze, niż to jest.
1: To znaczy... Gdyby to było takie proste, to topowe podcasty w Polsce nadawałyby się do słuchania, a się nie nadają, ponieważ są, to znaczy ja po roku nie powiem, jakie błędy popełniają ci ludzie, natomiast podstawowy błąd, którego ja za wszelką cenę chciałem uniknąć, jak zaczynaliśmy, to jest nagrywanie z głową w wiaderku. Pogłosy, głos latający po całym pomieszczeniu, odbijający się od ścian, wracający do mikrofonu współrozmówcy, jakieś echa.
0: To, czego ja na przykład bardzo nie lubię w różnych podcastach, nie tylko polskich, bo właściwie słucham głównie zagranicznych, to jest różnica głośności między rozmówcą a prowadzącym wywiad na przykład. Raz nam się zdarzyło. Nam się raz zdarzyło, trzeba było poprawiać a to się w niektórych podcastach zdarza regularnie i ja wtedy jak jadę gdzieś metrem, no bo zazwyczaj jednak podcastu słucham w drodze, to nigdy nie wiem, którą głośność przyjąć, mhm. Ty, czy ten tej cichej, cichszej osoby, czy tej głośniejszej osoby. I to są takie techniczne rzeczy, które mi uniemożliwiają słuchanie podcastów W sensie taki podcast po kilku minutach mnie tak męczy, że wyłączam.
1: No i najważniejsza rzecz, tak bardzo niektórzy są zakochani w tym, co powiedzieli, że albo są po prostu leniwi, nie wiem tego, że nie tną w ogóle. Że puszczają taką surówkę. Ja wielokrotnie tak się zastanawiałem, skąd się to bierze, bo przecież obrobienie dźwięku w podcaście, żeby on nadawał się do czegokolwiek, to jest 5 minut roboty. To nie jest inżynierska praca przy suwakach, przy konsolecie. Do tego nie trzeba mieć inżyniera realizacji dźwięku. Do tego wystarczy kilka presetów na darmowym programie.
0: No tak, ale to jest obrobienie dźwięku, a ty mówisz o montażu. Zobacz, każdy odcinek, który u nas... Nagrywamy przez jakieś 45 minut, no potem tniesz trochę, jednak tobie zajmuje z dwie godziny zmontowanie. Dwie,
1: trzy, różnie, w zależności od tego, jak bardzo dobrze nam szło albo jak bardzo kiepsko nam szło, bo mieliśmy odcinki bezcięciowe praktycznie z jakiegoś powodu weszliśmy na taki flow, że nie było tego e, 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 co się śmieje, że już wiem jak w przebiegu fali wygląda. Kompletnie jakby nie było tych, tych przerywników niepotrzebnych, takiego plątania, takiego i to u mnie jest takie, e, 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 e. Próbuję, takie że chcesz więcej powiedzieć? Ja próbuję powiedzieć cztery słowa naraz i w efekcie nie wychodzi mi ani jedno. Więc są takie odcinki, gdzie cięcia jest dużo, że to trzeba skleić, żeby tam nie było sztuczności, zbyt dużych różnic w głośności, żeby ten żeby to słowo nie zaczynało się nagle, wtedy. Tak, tak, słychać tą nienaturalność. No nie zawsze jestem w stanie tego uniknąć.
0: Są też odcinki, gdzie jesteśmy obydwoje zmęczeni. Bo jednak. Tak. Okej, okay, teraz w ostatnich tygodniach przyznamy się, troszeczkę żeśmy odpuścili kwestię podcastowania, bo po pierwsze, byliśmy na wakacjach, byliśmy wyjechani, ale też ja zauważyłam już pod koniec roku, w sensie szkolnego że wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, to te podcasty wychodzą po prostu gorzej. Po pierwsze, mówimy mniej wyraźnie, mm-hmm. ale też w ogóle nasze flow jest zupełnie inne. Ma, jest jakieś napięcie między nami. Pamiętasz, jak na samym początku, żeśmy się bardzo kłócili po każdym odcinku i zwracaliśmy sobie uwagę na, na jakieś takie nasze, powiedzmy, nie, nieładności językowe. Chyba ty. <śmiech> że, się. Że, 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 nie wiem, ja cykam, a, a a ty siedem razy powtarzasz to samo, mhm. parafrazując za każdym razem.
1: Ty przestałaś cykać, ja przestałem parafrazować, odnoszę wrażenie, bo to, to jest tak, to jest jak ze wszystkim, jak się coś powtarza tylko świadomie, a nie na automacie i człowiek się pilnuje, to nagle się okazuje, że po roku ostrych ćwiczeń, bo to te 38 odcinków nagranych do tej pory to były ostre ćwiczenia, nierzadko w warunkach frontowych, tak jak w Szwajcarii nagrywaliśmy na Sylwestra podcast, gdzieś tam w kącie, skuleni, bez możliwości obrobienia tego jakiejkolwiek, bo nie mieliśmy dostępu do programów, ale czek się uczy, w sensie ty przestałaś cykać, ja przestałem, e, m, oboje właściwie przestaliśmy inkorporować do zdań te, te, tego właśnie, czego nie lubimy I, i zmiany widać i słychać i to momentalnie popłaca w montażu, który zajmuje nagle... Topowy odcinek, to w ogóle przesłuchałem go po, po założeniu tych wszystkich dźwiękowych bajerów, co tam nakładam. I po odszumieniu montaż polegał na tym, że go puściłem sobie, przesłuchałem i miałem chyba trzy cięcia. W związku z czym montaż trwał tyle, ile trwał podcast, plus doklejenie intra, ultra i zapuszczenie efektów i koniec. No
0: właśnie, intro i outro auto 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 to są rzeczy które nagraliśmy na samym początku ja lubię tę naszą muzyczkę mm-hmm. ona mnie zawsze pozytywnie nastraja nie do końca lubię techniki, czy też powiedzmy jakości tego, w jaki sposób żeśmy to nagrali. Obrabił to jeszcze twój kumpel z poprzedniej pracy.
1: P- rozbiegu- Pomagał. Tak. Nie, rozbiegówkę zrobił Jacek. Jacek, dziękujemy z tego miejsca, bo zrobił to człowiek, który kuma dźwięk. W sensie on to zrobił w audyszyn, w programie, który daje trochę więcej możliwości. Ładnie to wszystko porozciągał, powyciszał, tam gdzie trzeba, tam gdzie trzeba podgłośnił. Bardzo ładne mamy intro. Natomiast autor już było mojego autorstwa. Zrobione na Audacity, więc na takim programie, który oferuje jednak minimalnie mniej y, opcji, jest mniej łatwy w użyciu, że tak powiem. Trzeba tam niektóre rzeczy wyklikiwać. Ale tak jak powiedziałaś, nagraliśmy to na samym praktycznie początku. Jestem z tego tak dumny i to jest taki, t- taki order z ziemniaka dla mnie.
0: Ja natomiast jestem bardzo dumna z naszego logo. A longo to twoja zasługa. Tak, też zrobiłam to tak troszeczkę odruchowo, tak, tak na intuicji. I uważam, że jest bardzo fajne, ono się odróżnia od innych logo. I to jest chyba najważniejsze, bo kiedy człowiek szuka jakiegoś podcastu, no to bardzo często te logo to są takie twarze, tak. one są dosyć podobne do siebie w sumie te logo, a, a no mam wrażenie, są... że nasze się w jakiś tam sposób odróżnia.
1: No, no przecież te logotypy z twarzami to są wszystko malutkie, to wygląda na ekranie jak dziesięciogroszówka i tak naprawdę ty patrzysz na tą twarz i nie wiesz, czy ją no, Widzisz, jak tak, nie nasz autora.
0: Szczególnie, że często się na komórce prawda, tego mm-hmm. szuka, więc ym, nazwa. Powiedzmy dwa, dwa słowa o nazwie.
1: Oj, to długo muszyliśmy. To Nazwa została wymyślona podczas którejś z wycieczek samochodowych, z tego co pamiętam. Myśmy mieli i inne pomysły. Moim zdaniem, za dwa
0: miesiące żeśmy o tym, długo. tym zastanawiali.
1: Tak, bo to czasami jest tak, że wymyślasz nazwę, bo spłynęło na ciebie natchnienie.
0: A czasami muzy natchniuzy nie ma.
1: A czasami muzy natchniuzy nie ma. I myśmy, myśmy Albo jest wpadli... taka, wiesz,
0: taka, um, ta muza natchniuza czasami jest taka toporna, jak ta, tak. taka baba, taka, wiesz, taka, um, co to ma taki prosty język i, i widać, że kurczę, próbuje, ale nie wychodzi jej.
1: Nie, no generalnie długo. Długo to trwało. Mieliśmy specjalny plik, w którym zapisywaliśmy pomysły na tą nazwę. Musiałbym A tę nazwę? Tę nazwę, musiałbym go odgrzebać i sprawdzić, bo było tam kilka innych fajnych patentów, bo to...
0: Nic, nie mówmy o tym, bo może kiedyś wykorzystamy to ja nie Oczywiście, ja podcastów. nie będę ich
1: zdradzał, ale, ale życionomia wydała nam się, bo był pomysł na życiologię, Ale Ale jakaś
0: książka była chyba, czy coś takiego. To znaczy, to nie była nazwa, która nie była użyta. Życionomia miała tę fantastyczną cechę, że to jest słowo, które istnieje i nadal istnieje po roku, tylko 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 nasze jest. Więc jak wrzucam Życionomia albo zycionomia do internetu, to to wyskakuje wszystko, co co jest związane z nami. Mega wygodne, ale też bardzo fajne, bo słowo słowo ma jakąś tam treść, jakiś ładunek emocjonalny. Korzystamy z, z innych tego typu słów, tak się kończących, czyli powiedzmy ekonomia czy jadłonomia i i ja pamiętam, bo chyba to jednak ostateczną nazwę to ja wymyśliłam tą życionomię, to jakoś było tak, że ja myślałam sobie w głowie Jakie mogłyby być fajne sufiksy, które nie są logią, jak życiologia, bo to jest już zajęte i myślę sobie, inne dyscypliny, prawda, mamy psychology po angielsku, mamy economics i pomyślałam sobie, o, economics, były książki free economics, były jakieś mhm. takie tego typu i myślę sobie,
1: życionomics,
0: ży- życionomics a potem życionomia, ekonomia. I jakoś tak to poszło.
1: Ale tak, jak, jak już wpadliśmy na o coś tam, to już się tego uczepiliśmy, bo to gdzieś było takie fajne połączenie właśnie tego, że coś tam o tym życiu wiemy.
0: I, i, i mniej więcej tematyki, którą chcieliśmy się zajmować, prawda? Tak,
1: że to nie będzie nauka o życiu, tylko taka pseudonauka, no bo w sensie no, ekonomia... Takie
0: pierdolenie, no. No trochę <laughs> to, trochę
1: tak. Ale się udało, nazwa powstała, bardzo jesteśmy oboje z niej zadowoleni, bo, bo chyba, chyba jest spoko, chyba jest spoko, można by wymyślać, Cywińska i Teklak, coś tam, CIT. CIT. Tak. <grym> ale to by może podatek. Znaczy wiesz, no, możemy w dalszym ciągu zrobić jakąś, jakiś boczny podcast o nazwie na przykład na CITO czy coś takiego. Na pewno coś takiego już pewno... istnieje i
0: nie wymyślajmy teraz nazw, które ktoś może nam ukraść.
1: Ja to wytnę.
0: Wytnij, wytnij. <gulicznie> Kolejnym takim tematem, którym wtedy żeśmy się zajmowali, no to jest sprzęt. Cały sprzęt właściwie ty kupiłeś i mm-hmm. zrobiłeś wokół tego, no co najmniej habilitację. Opowiedz, co jest niezbędne do tego, żeby zacząć podcast podcastować. Może zacznijmy od tego, że jeśli, czy potrzebujesz mikrofonu, żeby m, prowadzić podcast. Czy, czy wszystkie podcasty, których słuchamy, są nagrywane na mikrofonach?
1: Niektóre brzmią, jakby były nagrywane kamieniem z dna rzeki, więc jakby Moim zdaniem
0: niektóre są nagrywane normalnie na iPhone'ie, czy tam na na telefonie, zwłaszcza, że to miejsce, gdzie umieszczamy podcast, ten ten nasz serwis hostujący, w naszym przypadku jest to Anchor, anchor anchor.fm, on daje, ta aplikacja daje taką możliwość, żeby po prostu zacząć nagrywać z telefonu bezpośrednio.
1: Znaczy, bariera wejścia, jeżeli chodzi o podcasty, jest w tej chwili przyzerowa. Każdy, kto ma telefon z mikrofonem, każdy ma telefon z mikrofonem jest w stanie sobie założyć konto i zacząć nagrywać jakby od razu włączając rekord wewnątrz aplikacji program, ten, ten serwis obrobi ci wszystko więc jakby jedynym momentem w którym można się ewentualnie zawahać to jest czy ja mam pomysł na ten podcast, czy jestem w stanie przeciągnąć go za ten siódmy odcinek czy jestem w stanie utrzymać regularność, bo nie ma nic gorszego niż to co nam się przydarzyło w pandemii czyli nieregularność w podcastach I pytania od naszych ulubionych słuchaczy, czy już nam się znudził. Ale też
0: my zawsze nagrywamy w poniedziałki. I takie zastanawianie się, zaraz, zaraz, jaki dzisiaj jest dzień? Chyba jest już czwartek, w tym tygodniu nie było podcastu, to musimy. To może zaczekamy do soboty, ale nie w sobotę. Rzeczywiście w pandemii ta chronologia. Nie, nie to się jakoś nazywa w psychologii. W każdym razie podejście do czasu nam się całkowicie zmieniło.
1: Tak. I przy okazji robiliśmy też dużo innych rzeczy. Ty miałaś tam walkę z doktoratem, z ankietami, ja miałem walkę w poszukiwaniu pracy i tak dalej. Wróćmy do itd. mikrofonów. Wróćmy do mikrofonów. Może to być mikrofon ze smartfona, może to być najtańszy mikrofon podłączony na USB do komputera z Mediamarktu, może nie taki za 20 zł, ale taki za stówkę. Może to być coś droższego. Oczywiście tutaj wszystko rozbija się o jedną rzecz. Czy na wyjściu, już na dzień dobry, chcemy mieć w miarę dobry dźwięk, czy taki se, a później się z nim pomęczyć.
0: Pamiętasz, ile żeśmy zainwestowali w cały sprzęt? Bo ja chyba pamiętam, mniej więcej, ale powiedz.
1: Myśmy kupili na początku, w pierwszym rzucie mikrofony, kable, rejestrator, ładowarka dosyć szybko do niego i te statywiki plus
0: gąbki. gąbki
1: na Majka. A potem dokupiłem stojące stelaże i coś tam jeszcze. I w sumie na, na sprzęt myśmy wydali około 1000
0: złotych. Chyba 1200
1: Coś takiego. I
0: jeszcze domenę żeśmy zarezerwowali. No, no przez pierwszy rok jest zazwyczaj darmowa albo prawie darmowa. Mhm. Mm. I wydaje mi się, że to są wszystkie koszty, jakie żeśmy tak. podnieśli, jeśli chodzi o y, początek y, podcastowania.
1: Przy czym od razu sobie powiedzmy, nas było stać na to, żeby się zabawić w ten sposób. Poza tym ja miałem, ja, ja powiem tak, ja miałem głęboką wiarę, że my w tym podcaście wytrwamy. Ja wiedziałem, że my nie zatrzymamy się na siódmym odcinku, w związku z czym nie miałem takiego strachu, że jak kupię mikrofony po 300 plus złotych sztuka, bo to, one, to, dwa mikrofony to była najdroższa impreza, to że one po tygodniu czy dwóch zaczną się kurzyć.
0: Ja też nie miałam takiej wątpliwości, ale też my podeszliśmy do tego tematu projektowo. To znaczy, to nie była zachcianka. To był projekt, który chcieliśmy realizować i nadal chcemy realizować. I myślę, że będziemy w tym coraz lepsi i coraz mniej błędów będziemy popełniać. Bo uznaliśmy, że to jest nasza forma kontaktu, komunikacji ze światem. Czyli to jest to, co powiedziałeś wcześniej, że trzeba mieć coś do powiedzenia, że trzeba mieć jakiś pomysł na ten podcast i nie tylko techniczne umiejętności, czy techniczny sprzęt, ale również jakąś treść mhm. zaplanowaną.
1: No, od, od treści zawsze wychodzimy. Do treści dobieramy narzędzia. Jeżeli mamy pomysł na popkulturowy podcast i mamy już w głowie na dzień dobry 20 parę odcinków, to możemy w ciemno kupić trochę lepsze mikrofony.
0: I jak uważasz, jakiego błędu byś nie popełnił teraz, gdybyś teraz zaczynał podcastować?
1: Nie wydaje mi się, żebym popełnił jakikolwiek błąd. Sprzęt kupiłem ze średniej półki. Jestem w stanie przy pomocy programu, z którego korzystam, wyprodukować w miarę dobrej jakości nagrania. Oczywiście nie jest to jakość studyjna i nigdy nie będzie, bo nie mamy studio do dyspozycji, ale jestem w stanie zrobić z tego naprawdę dobry technicznie, jakościowo produkt. Nie przepłaciłem za sprzęt, znaczy nie przepłaciliśmy za sprzęt, właściwie teraz nie kupiłbym być może tych stojących statywów, przepraszam, ale to jedyny, poza tym to wiesz, to była tania chińszczyzna, ja za oba zapłaciłem chyba 100 zł, więc jakby to, to jeżeli miałbym rozpatrywać w kategorii, czy gdzieś popełniłem błąd, no to może te stojące statywy nie były potrzebne, one mi się wydawały wygodne że jak nie będą dotykać stołu i będą z boku, to to nagranie będzie wolne od takich rzeczy. No Niekoniecznie można to próbować osiągnąć przy pomocy stojących statywów. Świetnie sobie radzimy na normalnych stojaczkach i myślę, że to jest jedyna rzecz, która nie wypaliła technicznie. Mówię tutaj teraz o sprzęcie. Cieszę się, że nie kupiłem mikrofonów na USB ani niczego takiego, mam normalne na XLR-y, druty, mam rejestrator, którym można nagrywać na mikrofon, który jest w nim wmontowany, jakby w plenerze, na baterii trzyma długo, jesteśmy w stanie zrobić od biedy krótki podcast, krótki odcinek w plenerze, tylko przy pomocy rejestratora, więc to też strzał w dziesiątkę, a kupiony używany na Alegrze, więc good bargain my friend.
0: To, ale wiesz, ja pytam o błędy, a nie o to, żeby znowu się chwalił.
1: Ale ja się lubię chwalić. Błędy, jakie popełniliśmy, co w trakcie nagrywania, czy kiedy, czy przygotowując się do tego podcastu, czy cokolwiek. No był jeden błąd. Gdzie tak nagrałem, że plik wyjściowy miał 0 megabajtów. A no musieliśmy zero, powtarzać. A nawet 0 kB. I wtedy drugi raz w życiu ja musiałem powtarzać nagranie. I było to zawsze takie dziwne, oniryczne. No i co? I A, no i kiedyś, jeszcze jak na samym początku, nie bardzo kumałem, o co chodzi. Źle, <coughs> przepraszam, źle połączyłem ścieżki. I wyszło takie nagranie, jeden z pierwszych odcinków. Takie, nie pies, nie wydra, coś na kształt świdra, ale później to poprawiłem, bo zrozumiałem, gdzie popełniłem błąd. Więc to Błędy techniczne. No, ty, 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 ty,
0: ja, mi nie chodziło nawet o błędy techniczne. Wiesz, bardziej mi chodziło o to, co byś doradził komuś innemu. prawda? Jakiś błędów byś nie popełnił. Um, ale A, to może y, ja teraz odpowiem na to pytanie. Okej. Okay. Um, ja, ja myślę, że tak. Na pewno trzeba być w, dobrym, w dobrej formie, kiedy się nagrywa. Um, myślę, że kilka odcinków żeśmy nagrali na złej formie albo na jakimś wkurzeniu albo na zmęczeniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz myślę, że Trzeba lubić swojego rozmówcę, nie należy nagrywać wtedy, kiedy się jest na niego wkurzonym. Następnie wydaje mi się, że czasami nagrywamy niedbale i chodzi mi tutaj o wymowę, o sposób mówienia, o to, że jakieś tam oddechy, nie tylko y-y-y, ale bardziej takie oddechy, jakieś kaszle i tego typu rzeczy. Staramy się zawsze przed każdym odcinkiem troszkę uruchomić aparat mowy. Ziewamy, robimy jakieś ruchy, coś tam sobie podśpiewujemy, czy tam mówimy trudne słowa, ale to nie zawsze pomaga i wystarcza. Myślę, że tutaj tego bym starała się unikać i myślę, że to jest coś, na co musimy też zwrócić uwagę w przyszłości, bo to takie zaniedbanie, ono ono nie wynika często z... Braku doświadczenia, ale właśnie raczej z takiego lenistwa. I myślę, że są takie odcinki, które więcej mamy do powiedzenia i takie odcinki, które trochę musimy kleić. I one na pewno ale, są trudniejsze, te, ale, które musimy kleić. Ale, ale
1: wiesz co ci powiem, paradoksalnie, bo ja, ja pamiętam te odcinki, w których musieliśmy kleić, one są dłuższe.
0: No tak, no bo... One są
1: dłuższe od tego, od tych, które nagrywamy. Bo my nie nagrywamy. do końca wiemy,
0: co mówimy, więc mówimy dłużej, zanim dojdziemy do jakiegoś Nie, no zawsze,
1: zawsze wiemy, co mówimy, tylko czasami właśnie to dochodzenie do tego sedna zajmuje nam trochę czasu, ale ważna jest droga, a nie cel. Także, no... Zdarzy- nie, no co
0: to ważne jest? cel, a nie droga no co
1: tam u kogo. Natomiast niewątpliwie to, co powiedziałaś, tak, jest istotne i jak tak teraz sobie myślę, to faktycznie miałem ja ze dwa odcinki, w których szyłem absolutnie cały cały odcinek na na takim kompletnym freestylu, bo to nie były moje tematy. One były głównie związane z psychologią. Gdzieś tam sobie coś poczytałem, popatrzyłem, ale to taki research po łebkach, no bo wiesz, jak ja lubię, nie? Siąść, obłożyć się, przez trzy dni poczytać. Nie zawsze jest na to czas. Dwa albo trzy odcinki, gdzie jestem ciekaw, czy czy, czy jesteście w stanie to rozpoznać, czy ty jesteś w stanie rozpoznać, które to były odcinki, bo już nawet chyba nie pamiętam.
0: Ale mnie takie odcinki nie przeszkadzają, kiedy ty zadajesz pytania takie z ciekawości albo z niewiedzy. Ja raczej przeszkadzają takie, w których tak naprawdę nie mamy za wiele do powiedzenia albo temat nie jest jakoś
1: nośny. Nie, angażujący. Angażujący. A dla nas, no tak. dla
0: nas. Ale dobra, przejdźmy dalej. Co byś jeszcze doradził takiej osobie, która by chciała podcast zaczynać i na co, na co warto zwrócić uwagę, czego jeszcze żeśmy nie powiedzieli?
1: Bardzo, bardzo ważne jest to, żeby nie doprowadzić się do krawędzi obłędu, jak ja to prawie zrobiłem, czytając o mikrofonach pojemnościowych, dynamicznych, o tym, w jakich, z jakich kierunków ci zbierają, że te tylko stamtąd, jakieś wykresy tych fal, nerki, serca, coś tam to nie ma najmniejszego sensu z tego bardzo to prostego powodu, że jeżeli kupi się w miarę sensowny mikrofon, to już cię reszta jakby nie interesuje, nigdy nie będziesz inżynierem dźwięku, a przynajmniej na pewnym, do pewnego momentu, będziesz po prostu sobie siedział albo siedziała i świetnie się wszyscy bawią, więc nie ma sensu zanurzać się w ten cały świat tej techniki, sprawdzać i patrzeć na te zestawienia, po prostu spojrzeć na budżet, przejrzeć z 15 najpopularniejszych naszych ulubionych podcasterów i sprawdzić, jak, jakiego oni sprzętu używają. Dobrze by było, gdyby to byli ludzie, którzy gdzieś tam niedawno zaczęli, bo to wtedy jeszcze nie ma tej tendencji takiej, że kupię sobie jakiegoś Snowballa czy Yeti czy jakiegoś innego. Nie, nie no powiedz, jak jakie my się. mamy mikrofony.
0: My mamy
1: Rode M3. To są mikrofony solidne, Wbrew temu, co się czyta na temat mikrofonów pojemnościowych, że są delikatne, że są jakieś tam czaki, tym mikrofonem można ogłuszyć atakującego nas psa, w razie gdyby nas podczas nagrywania w plenerze próbował dojechać. Dają bardzo fajny wokal, w sensie bardzo ładnie rejestrują. Jestem z nich mega zadowolony. Zapłaciłem za nie w jakieś promce, za dwie sztuki,
0: no Mówiłeś około 350 zł za sztukę, za, czyli 700 za obie.
1: 600, bo trafiłem na jakąś promkę, zniżkę, coś tam jeszcze. Jaki mamy rejestrator? Rejestrator mamy Zuma H4N, konkretnie się model nazywa. Kupiony też u, używka na legrze, Natomiast na używka umiarkowana okazało się, że on właściwie w ogóle nie jest zjechany. Tyle, że przyszedł bez zasilacza.
0: Jakiego oprogramowania używamy? Darmoszka. Jakiego?
1: Audacity. Można i będę próbował się przesiadać, mam nadzieję, że z sukcesami na Audition. Audition to jest adobowe. oprogramowanie
0: w Adobe, płatne, ale rzeczywiście mówi się o nim, że to jest taki trochę creme de la creme.
1: To jest Mercedes, taki do zastosowań domowych. Nie wiem, czy z takiego, czy z nie korzystają też w profesjonalnych montażowniach. Nie chcę tutaj jakoś wymyślać. Natomiast do zastosowań domowych to jest torpeda. Tam można zrobić wszystko, absolutnie z dźwiękiem. Kable zwykłe jakieś kupiłem, nie wiem, w tym sklepie, w którym kupowałem mikrofony. Stojaczki 9 zł, chińskie. Rok wytrzymały i myślę, że wytrzymają kolejne jeszcze parę lat. I to jest tyle. Nie ma tu więcej elektry- czyli tam. a słuchawki warto zainwestować jednak mimo wszystko w dobre słuchawki później jak się ten dźwięk obrabia bo nie ma niczego gorszego jak słuchawki, które zaczynają się po dwóch godzinach słuchania podcastu i montowania, go parzyć w uszy albo je odgniatać jakoś czy coś. Mają być wygodne, nauszne, nie żadne takie douszne czy tam dokanałowe, czy Dlaczego? jak to się nazywa. Próbowałam montować no, na ty takich ty tak, ale ja bez problemu,
0: bez problemu, że ja nie montuję, ale bez problemu używam dzień w dzień do słuchawki. Do
1: słuchania jak najbardziej, do montażu się nie nadają według mnie.
0: No to według ciebie.
1: Według mnie, oczywiście. Więc ja używam takich naleśników na głowę. Więcej słychać po prostu w nich, mam wrażenie. I to wszystko. I i reszty się można nauczyć samouczków w internecie, po polsku. Nawet już nie trzeba w language się męczyć. Po polsku samouczków dotyczących Audacity czy Audition, jeżeli ktoś się zdecyduje na wersję. Trial trwa tylko tydzień, w związku z czym niewiele zmontujemy w ciągu tygodnia. Można, można kupować, też w systemie subskrypcyjnym, nieważne samouczków, czy to na YouTube się, czy, czy jak ktoś woli poczytać jest mnóstwo, ludzi, którzy chcą się dzielić wiedzą na temat obróbki dźwięku w internecie jest, nie wiem, z 5000 tysięcy mam wrażenie i piszą poradniki o każdym poziomie szczegółowości od takich na zasadzie, jak podłączyć, jak zacząć nagrywać i jak zrobić podstawowe dwie rzeczy później z dźwiękiem od bardzo szczegółowych opisów obróbki tego dźwięku Więc wszystkie narzędzia jakby są w ręku. Nie ma ma żadnej wymówki dla niemontowania czy dla nieodszumienia chociażby. Z szacunku dla słuchacza warto przynajmniej ścieżki odszumić. I tyle.
0: No dobrze, to, to może skończmy takim krótkim stwierdzeniem, dlaczego podcasty. Trochę żeśmy już o tym powiedzieli, a ja myślę, że to nie jest tak, że nagrywam podcasty dlatego, że lubię dźwięk swojego głosu albo mój poziom narcyzmu jest tak daleko idący. Mam natomiast takie przekonanie, że kanał dźwiękowy jest kanałem, który lubię, w którym potrafię się wypowiadać i które sprawia mi dużą frajdę. I, i myślę, że to jest taki, taka dla mnie forma kontaktu ze światem i opowiadania różnych rzeczy, która sprawia mi przyjemność i mam też takie przekonanie, że nasze rozmowy, nasze wzajemne wkręcanie siebie i nakręcanie siebie może być miłe i może być inspirujące dla innych osób. Nie wiem, czy tak jest, chociaż z informacji zwrotnych, które otrzymujemy na temat naszych odcinków, chyba rzeczywiście tak jest. Myślę, że dajemy sobie takiego rodzaju szczerość nawzajem, a jednocześnie mamy w sobie otwartość na świat, która może jest w jakiś sposób korzystna, może być korzystna dla kogoś innego, może być inspirująca, tak jak powiedziałam. A ty dlaczego?
1: Po pierwsze, jeszcze do niedawna nie lubiłem dźwięku swojego głosu, więc to nie był dla mnie powód, dla którego podcast. Ja myślę, że główną myślą stojącą za tym było to, że radio towarzyszy mi właściwie od szóstego roku życia, siódmego. Zawsze słucham radia, zawsze. Do pewnego momentu, aż zabili ostatnią moją ukochaną radiostację, słuchałem radia. Bez radia jakby nie funkcjonowałem. Radio w Walkmanie miałem. Wszędzie chodziłem z muzyką i z głosami moich ulubionych DJ-ów na uszach. Więc jak się pojawiła opcja, że można coś nagrać, że można coś sobie odsłuchać, kogoś, kogo lubisz, gdzieś tam obok, to, dzieje, że to jest genialne w ogóle. Jasne, to trwa dłużej niż przeczytanie artykułu na blogu, ale można posłuchać, można się w ten tembr. Przecież, no kurde, wolałabyś przeczytać tekst napisany przez czubówną, czy raczej posłuchać, jak mówi o pingwinach? No wiadomo przecież. Więc tu uważam, że docieranie przez uszy jest bardziej bezpośrednią formą kontaktu z kimś. Taką, nie wiem, dobrze użyję tego słowa, bardziej intymną, gdzieś tam w czymś domu goszczę, w czymś sprzęcie. Poza tym wydaje mi się, że też mamy, tak jak wspomniałaś, coś do powiedzenia, chyba, skoro ludzie nas słuchają i dziękują nam za te odcinki, To to jest najfajniejsze. Było kilka takich odcinków, za których no, zebraliśmy dobre słowo. Głaski. Tak, głaski. Moim zdaniem, chyba najwięcej za odcinek o depresji, który gdzieś tam pozwolił ludziom się zmierzyć z taką myślą, że nie jestem sam, że inni też, a w ogóle jakim cudem oni, jak to jest możliwe, że oni i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że po prostu jesteśmy ludźmi dobrej roboty. Jakoś tam nam to idzie. Przestawajmy, jak idzie.
0: Póki mamy chęć, póki mamy tematy, póki, póki mamy czas, to jak najbardziej będziemy, myślę, podcastować czy podkaścić.
1: Podkaścić brzmi tak po polsku, jak Kasza gryczana.
0: No i skontaktowaliśmy się z Sergiejem, żeby on nam coś powiedział o podcastach. Dawno go nie było. Trochę, trochę mu żeśmy wrzucili, że no takie no poczucie winy teraz ma i podał nam fajne dane.
1: To znaczy przede wszystkim podał, podał nam fajne dane dotyczące najświeższych wyników. Badania podcastów są z poślizgami, ale na przykład Spotify, który jest w tej chwili bardzo dużą platformą podcastową i pewnie sporo osób nas słucha na Spotify. Dane ze Spotify'a pokazują, że po prostu Polacy oszaleli na tle podcastów, a w pandemii to u nas było pandemonium kompletne. Tak jak na świecie, W okresie tam do do końca kwietnia tego roku podcasty były w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego podsłuchiwane 40%, ponad 40% chętniej. W Europie ponad 50% chętniej. Natomiast w Polsce my jak zwykle albo wszystko, albo nic. Albo abstynencja, albo dwa litry wódki na weselu. W pierwszym półroczu tego tego roku według danych Spotify'a Polacy wysłuchali 300% więcej godzin podcastów niż rok temu. W analogicznym okresie. 300% więcej.
0: Ciekawa jestem, czy jest jakaś korelacja między wielkością mieszkania a liczbą odsłuchiwanych podcastów. Bo w pandemii, jak musieliśmy wszyscy siedzieć sobie na głowie, to może ludzie się w ten sposób byli w stanie się od, odciąć od odciąć. reszty mhm. osób i od mieszkania, właśnie słuchając podcastów na słuchawkach. Tak,
1: bo podcast to jest radio, które możesz sobie sama wybrać.
0: I ktoś do ciebie mówi i nie jest to twoja żona.
1: Tak, więc w ogóle najmniejsze najmniejsze zdziwienie świata, że cały świat wycisnął taki wynik, czyli tam ponad 40, Europa ponad 50. No ale my, no to już
0: w ogóle... A co Sergiej jeszcze powiedział? Sergiej nam tak powiedział jeszcze w sumie,
1: że na przykład jest coś takiego jak katalog polskich podcastów i on sobie na początku tego roku liczy już ponad tysiąc podcastów.
0: My tam jesteśmy? Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak. Ludzie, ludzie coraz chętniej słuchają tych podcastów. Ja mam badania z końca ubiegłego roku, które przeprowadziła, badanie przeprowadziła firma Tandem Media, w której od początku września pracuję. I ludzie... Podcasty stały się tym, czym 10, 15, 20 lat temu blogi, to znaczy ludzie zaczęli ich słuchać, jakby jutro miała nie być. Spodobało się to, co ciekawe i to jest najfajniejsze, znaczy nie najfajniejsza, ale taka ciekawa rzecz, bo do niedawna najbardziej wiarygodną formą reklamy była reklama kinowa. Z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, czytałem liczne opracowania, w to, co pokazywali w telewizji, nikt nie wierzył. Radio miało wysokie rankingi, tylko tam wiadomo, głównie medycyna i te różne takie skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W tej chwili, jeżeli ktokolwiek chce się reklamować, to powinien się reklamować w podcaście. Oczywiście nie na Hama z blokiem reklamowym, ale powinien się reklamować przez podcasterów, bo ich świadectwa, tak zwane testimoniale są najbardziej wiarygodne dla słuchaczy.
0: I w związku z tym, drogi kliencie, jeżeli nasz słuchacz i chciałbyś <laughs> przez nas coś zareklamować, to my chętnie z tobą porozmawiamy. A tak naprawdę to o monetyzowaniu naszej działalności podcastowej będziemy mogli porozmawiać za rok albo dwa, bo póki co tak, póki co. póki to nie bardzo. <laughs>
1: póki co mieliśmy pomysły, ale gdzieś tam się, gdzieś tam się rozbiły. Aha, jeszcze jedna rzecz potencjalny kliencie, to nie jest tak, że bierzemy wszystko, za co klient płaci. Skąd się bierze wiarygodność ludzi podcastujących? Nie stąd, że on wyjdzie i powie mężczyzna, że on używa tamponów. No nikt w to nie uwierzy. Natomiast jeżeli on powie, że jego dziewczyna i coś tam, to wtedy tak, bo jego świadectwo jest dużo bardziej warte. Tylko on musi być wspójny w tym, co mówi. Jeżeli czegoś użył i to było do niczego, to bardzo łatwo zniszczyć wiarygodność swojej marki własnej.
0: No dobrze, kliencie, dogadamy się. W każdym razie dogadamy się. Tak, jakoś się. się
1: dogadamy. Natomiast tu trzeba być bardzo czujnym i bardzo uważnym, żeby nie przeholować.
0: A myślę, że już dzisiaj na tym skończymy, bo właśnie o tym mhm. mot- monetyzowaniu to, to kiedy indziej, kiedy za będziemy rok. mieli jakieś doświadczenie w tym zakresie. Za dwa. Za trzy albo i cztery. A chcielibyśmy wam życzyć miłego słuchania naszych i innych podcastów i też miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, miłego tygodnia, w zależności od tego, kiedy będziecie nas słuchać.
1: Bo oczywiście będziemy Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.